0: Go to cloudoptimizer.com for your free assessment. That's cloudoptimizer.com. Vamos a hablar de un tema que es, es un tema difícil porque es un tema económico, pero es un tema importante y mm. tiene que ver con el presupuesto sí, salvo nacional. Salvo Diego. Salvo Diego, <laughs> porque no lo había leído. Salvo <laughs> <laughs> Gracias. Salvo Diego. <laughs> <laughs> bueno, vamos a hablar... Del presupuesto nacional, todo el mundo dice, uy, qué pereza oh, el presupuesto nacional, pero hay que saber ¿Qué? en qué invierten nuestros impuestos, qué es lo que está pasando, cómo ha crecido eh, lo que uno pensaría eh, la el pago de la deuda, por ejemplo, que se tiene mucho más o es muy superior a la inversión de las cosas que necesitamos y que, como debiera ser, debiera ser realmente lo contrario. Así que hemos invitado al doctor Javier Hoyos Alboreda, que siempre nos enseña estos temas. Él es gerente de gestión legislativa y de gobierno y uh -huh. hace estos análisis. Y cada que hagas estos análisis se queda uno pensando. Entonces dice, no, pues mejor que nos explique. Exacto. Con palitos y plastilina, como decimos. Doctor Hoyos, muy buenos días. Buenos días. Bueno, doctor Hoyos, ¿en qué consiste, para hablar muy fácilmente, el presupuesto nacional de la nación y cuál es el monto para el 2016? Aló,
1: aló, no se oye, aló. ¿No me escucha? Aló. ¿Me escucha? Aló. A ver, ¿ahí? Ahí sí, perfecto.
0: Ah, bueno, muy bien. Le estábamos preguntando, ¿en qué consiste el presupuesto nacional y cuál es el monto del presupuesto para el año entrante?
1: Cada año, mmm, buenos días eh, a María Clara, a Tito, a Diego y a Catalina, mil gracias. Cada uh -huh. año el gobierno nacional presenta durante el segundo semestre el presupuesto que va a regir para el año siguiente. En ella se incluye toda la programación de ingresos y gastos que va a ejecutar el gobierno nacional. Eh, para el año entrante, el monto estimado es de 216 billones de pesos.
0: ¡Uy, qué montón de plata! ¿De dónde viene esa plata, doctor Hoyos?
1: Eh, los ingresos corrientes, lo, o sea, lo que se llama impuestos y multas, o sea, eh, ingresos tributarios y no tributarios, alcanzarán más o menos 119 billones de pesos. Eso es más o menos el 55%. De recursos de capital, 63 billones, el 29%. Ahí viene lo que eh, se denomina crédito interno y crédito externo. Uh -huh. De fondos especiales vendrán 18 billones y de rentas para fiscales, más o menos 2 billones de pesos.
0: Digamos que hay una preocupación muy grande en el sentido de que es tan grande lo que hay que pagar de intereses, por decirlo de alguna forma, y lo que hay en inversión es muy chiquito. ¿Qué pasa con eso?
1: Así es. Para el presente presupuesto, el 58.7% se va a funcionamiento. Esto es 127 billones. Mm. 49 billones se van al servicio de la deuda, el 22% y apenas el 18%, o sea, 40 billones, van para inversión. La inversión cae 10% frente al año pasado, sí. y de ese eh, presupuesto para la deuda... Solamente 10% van a cubrir intereses de, de, del total de la deuda a pagar. Don, don Javier, eh, preguntarle, porque bueno, estamos viendo los movimientos del campo, estamos viendo también el sector energético, el sector minero, el sector petrolero, de qué tanto depende la economía de Colombia, y este dólar que, digamos, mira más hacia arriba que hacia abajo. ¿Cómo se calcula ese presupuesto? Eh, muy buena pregunta porque yo creo que eh, las metas para el presupuesto previstas eh, para el año entrante se calculan un, un promedio de tasa de cambio de dólar de dos mil cuatrocientos ochenta pesos para el año dos mil quince y de dos mil quinientos para el año dos mil dieciséis. Sin embargo, hoy tenemos ya dólar eh, hace rato a tres mil pesos. Entonces, desfasa mucho los ah. valores del presupuesto Exacto. y, por ende, las políticas y que hay que realizar.
0: Doctor Hoyos, hablamos de endeudamiento, hablamos de la distribución del presupuesto, pero en esa medida, ¿el país tiene capacidad de ahorro? ¿Y cómo está esa parte de, de Colombia en tanto al presupuesto y el ahorro?
1: Sí, muy interesante eso también por lo siguiente. Tuvimos durante los últimos cuatro o cinco años un precio del petróleo entre 95 y 100 dólares y no fuimos capaces de generar una capacidad de ahorro importante. Por eso uno dice, ¿por qué después de tener un dólar tan bueno, varias reformas tributarias, eh, el país sigue con un déficit fiscal tan grande que va a ser como del 3.6%? Sí. Es porque el gasto ha estado desbordado. Si uno mira, en los últimos cinco años, el crecimiento del gasto de funcionamiento, los gastos generales y los gastos de personal, han crecido más del 50%, mientras que en el mismo periodo, la inflación ha sido más o menos alrededor del 22 o 23%. Y, y hacerle la pregunta, a don Javier, este tema de eh, los empleados públicos. ¿Ha ido en aumento los empleados públicos en este 2015 y llevarlo a eso? ¿Qué tanto podría llegar a, a, a modificar ese presupuesto 2016?
0: Y yo le complemento esa pregunta, doctor Hoyos, por lo siguiente. Porque es que estaba haciendo la cuenta de, según el artículo 18 de la ley 144 de 2011, la creación de nuevos ministerios y nuevos entes públicos, son 24. ¿Eso qué ha significado?
1: Eso ha significado un aumento del gasto muy importante y efectivamente son muchas las instituciones que se han creado en la ley que usted señala y también las que ha autorizado el, el, el Plan Nacional de Desarrollo. Le, recu le cuento, por ejemplo, para no aburrirlos unas poquitas, la Empresa Nacional de Desarrollo Urbano, la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos, la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional de Colombia. Eh... ...la Administradora de Juegos de Suerte y Asuar... ...la Unidad Administrativa Especial de Proyección normativa de Estudios Financieros... No. ...el Ministerio de Justicia... ...la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica... ...en fin, no los quiero aburrir... No. ...pero quien quiera efectivamente puede mirar esta ley... ...y todas las entidades que autorice y crea el, el, plan de, el plan de desarrollo... ...como el Registro de Facturas Electrónicas... ...el Sistema de Información de Metrología... ...o el de Certificado de Conformidad, etcétera... ...si uno mira... Eh, cargos entre el 2016 y el 2015 baja un poquito, no así el valor de la nómina que sube, pero entre el 2010 y el 2015, digamos que corresponde al periodo presidencial, se han aumentado en cerca de 60 mil eh, los cargos Uf. y el crecimiento de la nómina ha pasado de 28 billones a 44 billones de pesos, más de un 50%. Eh, eso hablamos de billones como si estuviéramos contando monedas, ¿no? Billones y
0: billones y me billones. Me daba, pues. Le iba a preguntar eh, de todos esos billones cuánto queda en la corrupción. No, mentiras. No, no, no. De... Ah, ese cálculo creo que no está hecho. ¿De dónde sale la plata? Porque es que hablamos de billones y billones. ¿Eso es solamente de nuestros bolsillitos o de dónde más?
1: Bueno, de ingresos tributarios son alrededor de 119 billones de pesos. Mm. Esos son impuestos directos. ...que vienen de, de la renta son más o menos 41 billones, de impuesto a la riqueza son más o menos 4 billones... ...del impuesto al valor agregado 32 billones, del gramen a los movimientos financieros 7 billones y así sucesivamente. O digamos que un 21%, 20, 18% provendrá de la actividad económica interna y... Mmm, eh, de, la, de la actividad económica interna proviene el 81% sí. y de la externa el 18%.
0: Bueno, pero pero con esas reformas tributarias se habla de la reforma tributaria estructural que debería ser, no esas pequeñas de paños de agua tibia que han venido sucediendo que es lo que todo el mundo critica. Sí, como no. ¿Pero qué? qué? ¿Qué pasa si hacemos una reforma estructural? ¿Con la situación como está?
1: Bueno, yo creo que desde hace muchos años se viene hablando de la necesidad de adelantar una reforma tributaria estructural eso no ha sido uh -huh. posible yo creería que para lograr un concepto de este estilo se debería centrarse en cuáles serían los impuestos básicos que persisten deberíamos tener procedimientos ágiles simples sí. fáciles de aplicar eliminar tanta casuística debe mm. corresponder más a un marco general que incluya a todos que aumente la base de los contribuyentes claro. debe haber eh, un equilibrio entre debe ser competitiva en el entorno internacional porque tasas tan altas versus las de otros países no invitan a, a invertir en el país? Debe ser neutra, porque hay productos que compiten entre sí y unos pagan impuestos y otros no pagan impuestos. De modo que yo creo que eh, hay una comisión estudiando ese tema, ya entregó una parte correspondiente a las entidades en ánimo de lucro y vamos a ver qué nos eh, plantea para... Eh, los demás temas. Entiendo que uno de los más eh, complejos será aumentar el IVA del 16 al 18%. No,
0: imagínese usted. Bueno, doctor Ay. Hoyos, tenemos que irnos. Son las 8 en punto. Hay muchas cosas más por hablar. Eh, otro día lo invitamos y seguimos muy pendientes de esos informes que usted hace que siempre nos dan luces y nos paran en la realidad económica del país. Que tenga un feliz día.
1: Muy amable y muchas gracias a todos.